0: Wozu es bei mir geführt hat, ist und ich glaube, das haben viele Migrantenkinder. ist so das klassische Overachiever-Syndrom. Also, dass du das Gefühl hast, ständig in allem besser sein zu müssen, weil wenn du nicht zur Mehrheit der Gesellschaft gehören kannst, einfach qua Definition, dann fällst du entweder runter oder musst irgendwie an der Spitze und alles besser machen, um zu beweisen, es gibt eine Daseinsberechtigung, dass ich da bin.
1: Hi, mein Name ist Zaiwa Humsi und ihr hört unterwegs mit. Heute mit dem Schauspieler Dimitri Schad. Ich begleite ihn von seiner Fahrt von Berlin nach Halle an der Saale. Dimitri war bis vor zwei Jahren noch hauptsächlich als Theaterschauspieler am Berliner Maxim-Gorki-Ensemble bekannt. Theater war auch immer seine aller, allergrößte Leidenschaft, seine Berufung, kann man fast sagen. Dann aber bekam er eine ganz besondere Rolle. Er selbst sagt quasi die Rolle seines Lebens. Dieser eine Moment, wo dieser eine Anruf kommt, der ja, dann zum Karrieredurchbruch tatsächlich führt. Und zwar die Rolle des Marc-Uwe Kling in der Verfilmung der känguru chronik die absolut kultig sind, die ich noch von früher aus dem Radio kenne, weil sie bei Radio Fritz in Berlin liefen und deren zweiter Teil, die Känguru-Verschwörung, demnächst auch ins Kino kommt. Mit Dimitri spreche ich darüber, wie die Theaterbühne sein Leben verändert hat und darüber, was gelungene Integration mit dem Ruhebereich in der Bahn und mit dem deutschen Quittungswesen zu tun hat. Und er erzählt mir auch, wie es ist, einen animierten Sidekick zu haben. Hallo Dimitri Schadt.
0: Hallo. Schön, dass
1: wir zusammen Bahn fahren. Wir fahren ja. jetzt gemeinsam von Berlin nach Halle. Ich habe gerade kurz vergessen, wo wir hinfahren. Ich hatte gerade kurz einen Blackout.
0: Ja, wir fahren nach Halle. Wir
1: fahren nach Halle und es ist sehr warm heute in Berlin. Es, es ist sind es sind nicht warm. 31 Grad oder so. Und ich bin gerade ganz froh, dass wir zusammen im sind, weil es hier halbwegs frisch ist. Ja,
0: das stimmt. Die halbwegs Klimaanlage frisch. funktioniert heute und das ist alles ja. ganz angenehm.
1: Ist auch nicht immer so. Nein. Du hast mich gerade, ähm, bevor wir aufgezeichnet haben, gefragt, ob ich mich noch an meine erste Bahnfahrt erinnern kann. Ja. Das fand ich eine gute Frage, die hat mir noch niemand gestellt. Und jetzt tue ich einfach so, als wäre es meine Interviewfrage hm. und stelle sie dir. Ja. Weißt du noch, wann deine erste Bahnfahrt war?
0: Meine erste Fahrt mit dem ICE war von Ulm nach München, als ich mit 19 die Aufnahmeprüfung in München an der Theaterakademie gemacht habe mhm. an der Schauspielschule.
1: Und warst du da aufgeregt? Weil ich finde, bei solchen Sachen, gerade wenn man so 19 ist, ja. ist man bei so komischen Sachen aufgeregt. So wie Bahnfahren, weil man irgendwie Angst hat, dass man sich da nicht richtig zurechtfindet. Also ich bin dieser Typ Mensch auf jeden Fall, der dann ich, aufgeregt und viel ich, zu früh da wäre.
0: Ich bin grundsätzlich feige bei absolut allem mhm. und das äh, drin auch, vor allem weil ich auf dem Dorf aufgewachsen bin mhm. und das davor einfach nie gemacht habe. Und deswegen war ich schon sehr, sehr aufgeregt. Mhm. Aber es hat gut geklappt, weil jetzt der Bahnhof in, weder in Ulm noch in München herausragend Und groß kompliziert
1: sind. ist, ja. Ja. Ich habe nämlich überlegt, weil meine erste Bahnfahrt war. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich erinnere mich an eine, die prägend war. Und zwar war das, mir wird oft gesagt und damit, also da bin ich auch stolz drauf, dass ja. ich gut im Bahnfahren bin okay. und einen guten Überblick habe, okay. ähm, dass ich so die, die Bahntricks, die habe ich drauf, okay. sage ich mal so. Wer mich damals eingeführt hat, war ein, ein DJ Du, Drunken Masters. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Die spielen so richtig viele Shows in Deutschland und auch große Shows. Und ich habe früher mal ein paar Jahre aufgelegt ich bin mit den Drunken Masters, die auch Freunde von mir sind, zusammen zu einem Festival gefahren und dann hat mich Joe von den Drunken Masters da so rumgeführt am Bahnhof und meinte so, so ich zeig dir jetzt mal, wie man professionell Bahn fährt, weil die halt dadurch, dass die DJs sind andauernd Bahn fahren ja. müssen. Dann hat er mir einmal diese die mhm. Wand, wo du halt sehen kannst, welcher Zug was für eine Wagenreihung hat. Ja. Dann hat er mir erklärt, dass es die verschiedenen Abschnitte gibt und wenn man einen Sitzplatz gebucht hat, wo man sich hinstellen muss und das irgendwie seit heute, seitdem muss ich jedes Mal beim Bahnfahren daran denken, dass der mir das damals so beigebracht hat, wie so. So eine Schülerin. Oh. Jetzt zeige ich dir mal, wie man Bahn fährt.
0: Das ist sehr, sehr gut. Ja,
1: das war lieb. Da Was ist dein ultimativer
0: Tipp, wenn du einen Tipp geben könntest? Zum Beim Bahnfahren? Bahnfahren
1: äh, ich liebe die App tatsächlich. Es, ja? ja. Also ich finde die richtig geil, weil du halt wirklich immer genau sehen kannst. Also ich finde so Wissen, sich dahin stellen, wo man auch einsteigen muss. Das ist ah. schon mein Tipp, glaube ich, würde ich sagen, dass man wirklich guckt, auf welchem Abschnitt. Ich nehme diesen Tipp an. Okay, sehr Mein gut. Tipp <lacht> dabei
0: ist, ich äh, buche mir nie einen Sitzplatz. Also, ja. also er wird für mich gebucht. Ja. Und wenn ich ich dann am Fenster sitze und ich sehe, wir fahren im Bahnhof ein und ich sehe, ach du Scheiße, da sind viele Leute draußen, dann gehe mhm. ich schnell meinen Rucksack auf den Nebensitz und tu so, als würde ich schlafen, weil Leute, die dann reinkommen, ja. in den wenigsten Fällen den pendenden Typen wecken, um das zu fragen, ob hier, noch fra gut. ob hier noch frei ja. will, um sich hinzusetzen. Ja. Und dann halte ich das aber aus, bis wir fahren und wirklich alle sich hingesetzt haben, mhm. irgendwo reingequetscht und dann erst bin ich fertig. Das wach. kannst du
1: ja wahrscheinlich auch gut spielen mit dem Schlafen. Ne? Ich
0: spiele das ganz ausgezeichnet. Ja, das glaube ich
1: ja. dir. Ja, ich glaub, ich hätte da zu viel Horror, dass mich dann jemand antippt. Ja. Und ich glaube, manchmal kennst du das nicht, wenn man so tut, als würde man schlafen und sich die Augen noch so doll <lacht> bewegen. Ich glaube, bei mir würde man ja. sehen, dass ich nur so tue. Ja. Und dann würde mich jemand antippen und ich wäre komplett hysterisch. Ah. das wäre nicht unangenehm. Äh,
0: weitere Frage. Wenn, ja. wenn, du, wenn du... Ich im, soll im, dich interviewen, im, im, ja, Wenn du <lacht> ja. im Ruhebereich sitzt, ne, ja. sagst du dann Leuten, die telefonieren, Nein. dass das hier... Ich mache das die ganze Zeit oh, und ich, ich stehe wirklich dazu pro Bahnfahrt ungefähr. Ich fahre relativ Nein. oft in München, Berlin. Und Probe, ich setze mich immer in, in, den, in den Ruhebereich ja. und immer sind es ungefähr fünf Leute, zu denen ich hingehe und Nein. sage, das ist der Ruhebereich. Weil ich verdammt nochmal den Ruhebereich eine der größten Errungenschaften der menschlichen Zivilisation der vergangenen 20.000 Jahre empfinde. Wirklich Sprache, Feuer und Ruhebereich in der Deutschen Bahn. Und ich finde, darauf muss man hingewiesen werden, weil das ja. ist ein heiliger Ort. So einer bist du. Ja, und dann fragen manchmal Leute auch, wo steht das? Und ich zeige, hier... Und, also, dann, und dann, ja. aber das, das mhm. tatsächlich, ich habe das ungefähr 70 Mal schon gemacht in mhm. meinem Leben, einfach nur so, um meine Psychehygiene irgendwie mhm. sauber zu halten. Und tatsächlich ist es so, dass es mir noch nie so passiert ist, dass Leute danach sich nicht dafür entschuldigt haben mhm. und nicht ruhig geblieben sind.
1: Krass. Okay, das ist ein guter Tipp. Ja. Aber ich glaube, mit dieser Eigenschaft hat man automatisch einen deutschen Pass
0: verdient. Ich finde auch absolut. So, <lacht> das ist sofort. So,
1: da, damit ist man endgültig deutsch. Da man stimmt. anfängt, Leute im Ruhebereich darauf hinzuweisen, dass hier der Ruhebereich ist. Oder? Das ist gelungene Aber vom Ding her Integration. Ich finde auch gut. Ich habe auch keinen Bock, dass Leute mir auf den Sack gehen, wenn ich ja. fahre. Jeder soll einfach sein Ding machen und bitte nicht die anderen stören. Ja. Und keiner soll sich zu wichtig nehmen. Du hast gerade, ähm, bevor wir angefangen haben zu sprechen, hast du gesagt, ähm, du überlegst, ob du noch mal schnell aufs Klo gehst. Yeah. Das ist wie bei einer Veranstaltung, bevor du irgendwie eine Show hast oder so, yeah. dass, du, ähm, dass du überlegst, ob man jetzt wirklich muss oder nicht, wenn man so ein bisschen aufgeregt ist auch yeah. und dann noch weiß, okay, man spielt jetzt vielleicht eine Stunde gleich auf yeah. der Bühne. Bist du denn grundsätzlich noch in Situationen aufgeregt oder ist man irgendwann als Schauspieler, hat man schon so viel durchgemacht an crazy Dingen, dass das alles irgendwie chillig ist, weil man dann einfach diesen Show-Modus anschalten kann?
0: Das wirkt dir gerade nicht so. Nee, ich habe permanent Nervositäts- und Angstzustände, außer vor Vorstellungen. Also, wenn ich ich liebe Vorstellungen spielen, weil das, das Merkwürdige ist, dass ich nie so ruhig bin wie auf der Bühne. Mhm. Weil ähm, es meistens Wiederholungen sind von Dingen, die ich schon gemacht habe. Und ich mhm. weiß, ich habe sie, ich habe die Show ausgemappt und ich weiß, wann ich was wie laut oder wie schnell sagen muss, mhm. um es wie mhm. zu landen. Und das ist dann für mich wie so ein meditativer Slalomlauf. Mhm. Und das beruhigt mich wahnsinnig. Also ich bin tatsächlich mhm. vor Premieren oder so etwas bin ich eher gespenstisch ruhig. Mhm. Und alles andere, was nicht mit einer Vorstellung spielen zu tun hat, macht mich nervös mhm. und äh, versetzt mich in große Panik.
1: Also voll interessant. Das klingt so ein bisschen so nach so einem Bedürfnis nach Kontrolle, dass du genau ja. die Abläufe kennst Absolut. und dadurch entspannt bist.
0: Ja. Und ich bin dann auch sehr versessen auf bestimmte Rituale. Es gab einmal im maxim Gorki theater wo ich im Ensemble war, weil die Ankleiderdamen wissen, dass ich da sehr ritualversessen und ein Psychopath ja. bin, was das angeht, gab es einmal eine Veranstaltung äh, von Amnesty International und es war der damalige Bundespräsident Gauck da, Max mhm. Herre und ich sollte etwas lesen. Und auf, auf dem Gang, wo ich meine Garderobe habe, gibt mhm. es drei Garderoben, meine Garderobe und zwei weitere Garderoben mhm. und die zwei weiteren sind etwas kleiner. Mhm. Und die Ankleiderdame kam auf mich zu und hat gesagt, dass sie trotzdem dafür gesorgt hat, dass ich in meiner Garderobe bleiben kann und dann der Bundespräsident eine kleinere bekommen oh. hat, um sich umzuziehen, <lacht> weil sie wusste, dass ich nicht damit umgehen kann, dass ich ins Theater komme und in eine andere Garderobe muss. Das würde, das würde mich total irren. Also das ist ja. wirklich so alles, was Spannend. ich an, an analen Persönlichkeitsstrukturen mhm. vorzuweisen habe, wird im Theater befriedigt.
1: Es ist ja auch schon irgendwie eine besondere Art, denn, ja, durch sein Leben zu, ge zu gehen andauert auf Bücher zu stehen vor ja. anderen Menschen. Also das ist ja eigentlich komplett weird. Warum ja. macht man das? Ja. Und dadurch, dass man dann drumherum so eine Routine braucht, kann ich total verstehen, um so runterzukommen. Du hast mal erzählt in einem Interview, dass du durch eine Theater-AG so ja. richtig erst deine Position in dieser Gesellschaft gefunden hast. Ja. Wie kam das dazu? Also inwiefern hat dich das da so bewegt?
0: Also ich bin mit acht nach Deutschland gekommen und habe hier dann auch erst Deutsch gelernt, mhm. so über... Aus, über Kasachstan. aus Kasachstan. genau. Und über Fernsehgucken. Das mhm. heißt also, das äh, irgendwie so Rezipieren war, war irgendwie das Einzige und ich war immer dann relativ... Dann warst du in der Schule
1: und warst, guten Abend zur Tagesschau. Genau, ungefähr <lacht> so. Ich,
0: auch, ich war auch das Einzige aus der Klasse Hochdeutsch gesprochen, weil alle anderen dann nur starkes Oberschwäbisch gesprochen haben. Aha. Mhm. Und dann gab es eben die Theater AG und ein Lehrer hat vorgeschlagen, dass ich dort doch, doch, hingehen sollte. Mhm. und da drin habe ich dann einfach für mich etwas gefunden, das nämlich anwenden zu können, meine mhm. Liebe zu erzählten Geschichten, mhm. weil es das sonst nirgendwo gab oder weil ich das, das sonst nirgendwo gefunden habe und weil es auch nicht besonders viele andere Leute gab, die sich dafür interessiert haben, dort habe ich wie so eine Nische gefunden. Hm. Für mich.
1: Man ist ja auch in der Schulzeit eher der Uncoole, wenn man vor allem als Mann, kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich noch mal doller oder als Junge, wenn man in die Theater-AG geht. Also ich war da auch und das war auf jeden Fall, damals hat man nicht zu den Coolen in der Klasse gehört.
0: Ich glaube, ich war davor schon uncool, bevor okay. ich in die Theater-AG ich nicht Das, das, hat, das gemacht. hat wirklich meiner meine Coolness keinen, keinen Abbruch getan. Ja,
1: Bei mir war das tatsächlich so, ich habe auch in meiner Jugend viel Theater gespielt ja. und war auch in theater AGs und auch darüber hin, hinaus. und ich bin super dankbar, dass ich das damals gemacht habe, weil ich das Gefühl habe, das hat mir in so einer Zeit, wo ich auch so die uncool in der Klasse war und gemobbt wurde und bla bla bla, hat mir das total geholfen auch so Impro-Theater irgendwie selbstbewusst mit meiner Präsenz umzugehen. Ja. Also in einen Raum zu gehen und so wie du eine Bühne betrittst, ja. so ein bisschen. Also einfach so da zu sein. Und ähm, auch so andere Leute ausschalten zu können, die dich nerven. Also einfach so ähm, diese ganzen Sachen, die du dann irgendwie so im Schul-Impro-Theater oder mit Jugendlichen machst, dass du mal laut durch den Raum schreist, dass du mal anfängst zu heulen. Also so komplett weirde Sachen, wo du als schüchterner Teenager natürlich gar keinen Bock drauf hast, ja. weil mega uncool. Ist das auch so für dich? Also gibt es noch Situationen, wo dich diese Theatererfahrungen ähm, bis heute irgendwie, ja, dir eine Stütze sind im Alltag vielleicht auch und Situationen, die du zu meistern hast.
0: Eine Sache, die mir so aufgefallen ist durch Spielen ist, es gibt eine so asymmetrie und zwar, mhm. wenn ich auf der Bühne bin und spreche und es sind vier, fünf, sechs, siebenhundert Leute im Raum ja. und die sind still. Ja. während ich spreche und ich mag dieses gefühl ich mag die mhm. konzentration darauf, weil das irgendetwas in mir ausgleicht und ich weiß bis heute nicht ob es damit zu tun hat dass es eine zeit in meinem leben gab wo ich wo ich schlicht und ergreifend nicht verstanden wurde und deswegen mhm. nicht gehört wurde dass es so drei vier jahre meines lebens gab in denen ich mich praktisch der außenwelt nicht wirklich mitteilen konnte mhm. und ob das irgendeine strange form von therapie ist Mhm. Oder stark ausgeprägter Narzissmus. Aber ich würde <lacht> Wahrscheinlich ich würde was sagen. zwischen
1: beidem. <lacht> ja. mhm. Spannend. Also hast du manchmal so wie im Film so einen melancholischen Moment, wo du kurz so rauszoomst, wenn du auf der Bühne bist und so denkst, geil, wenn das jetzt mein, keine Ahnung, 19-jähriges Ich sehen ja. könnte, dass, dass die mir ja zuhören, dass sie mich verstehen und dass sie wegen mir vielleicht sogar Tickets gekauft haben.
0: Oh, das, das, das ist sehr, sehr, sehr melancholisch, aber das hatte äh, ich bisher noch nie, aber wahrscheinlich noch nie? Nee, nee. Krass. Nee, aber, aber es, es rührt sofort etwas in mir, wenn du das sagst. Ja. Okay, vielleicht ja nächste Mal. Ja.
1: Ich habe letztens, ähm, ich bin großer Dua Lipa-Fan, erzähle ich viel in diesem Podcast von, mhm. habe ich ein Video gesehen, wo irgendjemand, also das natürlich kannst du dann auch immer so auslegen, wie du willst, aber wo sie irgendwie auf der Bühne stand vor so einem riesen Stadion und jemand so, so ganz nah an ihr Gesicht rangefilmt hat und quasi meinte zu erkennen, dass das so ein Moment von ihr gewesen war, mhm. wo sie halt so stand und man so kurz gemerkt hat, sie ist so kurz rausgesummt und war so, krass, die sind gerade alle wegen mir hier. Mhm. Deswegen hat man, wahrscheinlich hat man in, in verschiedenen Formen so eine Situation ja Hattest du das irgendwie mal in anderer Form, wo du so dachtest, okay, jetzt bin ich angekommen? Zum Beispiel ähm, habe ich gelesen, dass du von deinem Stück die mhm. Situation, mhm. den einen Monolog daraus mhm. ausgekoppelt hast und vor dem Bundespräsidenten ja. beim Empfang vorgetragen hast oder ja. vorgespielt hast? Ja,
0: vorgespielt. Genau.
1: Ja. War das zum Beispiel? Das da war ein drin? sehr
0: guter Moment. Da mhm. hatte ich auch, weil in, in, in dem Monolog geht es um meine Familie und unser Ankommen in Deutschland. Und dann habe ich den auch so auf ein paar Vorzeigeausländerveranstaltungen so <lacht> performt. Und mhm. als ich dort eingeladen worden bin, habe ich darauf bestanden, dass ich nur komme, wenn auch meine Familie kommen darf. Mhm. Und ähm, dann waren wir alle zusammen beim Bundespräsidenten mhm. und die saßen so schräg hinter Steinmeier während ich das erzählt habe, und das war schon sehr, sehr, sehr schön. Mhm. Also, das würde ich sagen, wenn es, wenn es einen, so gelungenen Integrationsmoment im Leben meiner Familie gibt, dann war es das.
1: Also auch für, für deine Familie, dass es sich so angefühlt hat, als wäre sie integriert. Ja. Ja. Das ist ja nicht immer nur quasi, ja. ich finde, man spricht, das stört mich manchmal so an, an, an Integration und Migration, dass man immer so davon spricht, dass es die Aufgabe von den Leuten ist, die herkommen, sich hier zu integrieren. Ja. Aber häufig müssen die anderen sich ja auch entgegen integrieren oder sie sich integrieren lassen.
0: Ja, das stimmt. Hm. Da hast du recht.
1: Und was haben deine Eltern zu dir an dem Abend gesagt?
0: Die waren einfach wirklich extrem glücklich. Ich erzähle dort also so die, die Anekdote oder eine Anekdote, die ich erzähle von, dem, also ich erzähl von hm. den kriminellen Machenschaften meines Vaters. Hm. Und dass er am Ende einmal, als wir mit mit Auto und Wohnwagen nach, nach Kasachstan gefahren sind und dass ein paar Autos uns blockiert haben eines mhm. Morgens und dass wir überfallen worden sind mhm. von zwei Leuten, die mit ihren Pistolen auf meine Eltern gezielt haben und ich wusste, dass mein Vater eine Waffe dabei hat und er hat ganz ruhig mit denen gesprochen, hat denen ein bisschen Geld gegeben und einen gelben Postezettelblock rausgeholt. Mhm. und ist dann zu uns nach hinten gekommen, zu meinem Bruder und mir und die, also die Typen sind weggegangen, lachend und mein Vater kommt zu uns nach hinten und fragt, ob alles in Ordnung ist und mhm. erzählt von diesen netten Jungs, die er gerade getroffen hat und mein Vater, der in den Jahren, die wir in Deutschland sind, nächstes Jahr haben wir 30-jähriges Jubiläum, dass er der bis heute kein richtiges Deutsch gelernt hat und dann stand er also da und hat uns erzählt von diesen Jungs, die er gerade getroffen hat und dass er sie gefragt hat, was denn wohl sei, wenn wir auf der Strecke nochmal von derselben Bande überfallen werden würden, und dass er sie gebeten hat, ob sie uns nicht eine Unterschrift geben könnten, dass wir schon gezahlt haben. Und die Pointe ja. ist die, dass mein Vater also von der russischen Autobahnmafia. Deutsches Quittungswesen verlangt hat. Und dann, so und dann hat er gefragt, ob ich glaube, ob wir das von der Steuer absetzen können. Nein. Und das finde ich so todeslustig, weil auch das, spätestens nach sowas, muss ja. man auch jedem sofort die deutsche geben. Genau, wie mit dem Ruhrabteil. Genau, ja. ja. Und das finde ich ist irgendwie, weil man, man spricht immer integra also von Integration, <lacht> dass es bestimmte, bestimmte Kriterien mhm. oder bestimmte Haken gibt. Und Integration ist etwas viel, viel, viel komplexeres, vielschichtigeres ja. und unmessbares und, und dieser Typ, der, wenn wir, wenn wir irgendwo im Ausland sind, so, wo wir in China mal zusammen waren mit meinem Vater, dann fängt er auf einmal an, Deutsch zu sprechen mit den paar deutschen Fetzen, die mhm. er hier nicht zustande bekommt und das ist so merkwürdig, also mhm. dass dieser Typ so irrsinnig Deutsch geworden ist, ohne Deutsch sprechen zu können. Das das ist, es die ist die Identität absolut, auch so ja, breitbar anzunehmen. Ja, absolut. Mhm.
1: Und ähm, weil du das gerade erzählt oder nee, erstmal noch ähm, zu Steinmeier. Was sagt er denn zu allem, wenn er sich so einen so Monolog anhört? Was waren seine Gedanken dazu? Habt ihr danach geredet?
0: Wir haben danach kurz geredet. Er war sehr amüsiert, hat meinen Vater gefragt, ob das alles so stimmte und ja. mein Vater hat äh, sehr fröhlich vor sich hingenickt. Ja. Mhm,
1: okay. Mhm. Ähm, du hast auch äh, das gerade schon angedeutet, dass Sprache bei dir logischerweise immer wieder ein großes Thema war, weil ja. du ja auch mit Sprache arbeitest in dem Sinne. Und dass du immer noch oder zumindest ähm, früher Situationen hattest, wo du, wenn du irgendwie nervös warst, dich besonders hochgestochen ausgedrückt hast oder so ja. das Gefühl hattest, dich besonders akademisch auszudrücken, ja. Autoren zu zitieren und so und dass das aus so einem ja fast Trauma entstanden ist, dass dir früher eben die Sprache gefehlt hat. Hast du das immer noch bis heute?
0: Ich erwische mich selbst dabei, wie ich versuche, klüger zu tun, als mhm. ich bin, aus panischer Angst davor, richtig dumm zu wirken, mhm. weil ich glaube, auch wieder in dieser Zeit, wo ich hm. schlicht und ergreifend mich nicht ausdrücken konnte, es so präsent war und irgendwie um mhm. diese weiß ja nicht, um dieses Loch irgendwie zu stopfen, hm. dass ich das probiere. Mhm. Und dann merke ich, wie meine Gedanken eigentlich woanders hingaloppieren oder ich gar nicht weiß, wie ich den Satz beenden sollte, den ich sehr hochtrabend angefangen mhm. habe. Deswegen versuche ich, mich zu zügeln da drin, ja.
1: Ist das auch ein Problem, habe ich mich gefragt, vielleicht aus dieser Kulturbranche und in diesem Fall, also das, da bin ich ja auch unterwegs mhm. und ich habe schon oft das Gefühl, dass man so einen sehr elitären, akademischen, auch im Journalismus Anspruch mhm. hat häufig und dass man auch oft auf Leute äh, trifft, die gerne hoch traben, reden und die sich darüber identifizieren und die andere auch vielleicht abwerten, die nicht so sprechen können. Also fast schon so eine Form von, von Klassismus, weil Kultur in unserer Gesellschaft häufig so was sehr eritäres, akademisches ist. Mhm. Und alleine, wenn du nicht studiert hast, hast du ja eigentlich gar nichts zu suchen. Sagt keiner, aber die, die Gefühle werden so vermittelt. Ist das auch was, was du so zum Beispiel in der Schauspielbranche erlebt hast?
0: Nee, ich, so also in der Schauspielbranche ist man, glaube ich, auch relativ stolz darauf, dass man dumm ist.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich. Nee, also das stimmt so, es gibt so mhm. von Tom, Thomas Bernhardt Einsatz, ein intelligenter Schauspieler ist so selten wie ein Arschloch im Gesicht. Mhm. Und. Äh es stimmt erstaunlich oft mhm. und also das, das ist tatsächlich keine besonders intellektuelle, keine besonders intellektuelle Blase, würde mhm. ich sagen. Mhm. Sollte es auch nicht sein, weil ja. dazu sind Schauspieler nicht da. Schauspieler sollten in erster Hinsicht Gefühlsmenschen sein, die irgendetwas, mhm. die sind nicht dafür da, Dinge in Worte zu fassen, sondern Worte zu fühlen und sie, sie performen zu können. Das ist einfach, also das sind unterschiedliche Fähigkeiten, glaube
1: ich. Mhm. Und dann vielleicht nicht gezielt auf Schauspieler und Schauspielerinnen, aber ich habe die Theaterbranche mhm. an sich schon auch als sehr elitär teilweise wahrgenommen, im Sinne von, wir sprechen hier ja immer noch über Kultur, über Hochkultur. Das hast du nie so empfunden?
0: In, man stellt nach zwei, drei Tagen, glaube ich, da darin fest, dass das alles auch eine, eine große Bubble ist mhm. und man halt so ein paar Buzzwords hat, die man halt so raushaut mhm. und ein bisschen, bisschen Schishek zitieren und ein bisschen Heiner-Müller-Zitate mhm. reinhauen. Aber das macht einen noch nicht... Man muss es ein bisschen lernen zu enttarnen. Ja, mhm. ja. Und mhm. dass es doch sehr albern ist, oft.
1: Mhm. Ja. Was sagst du dir denn in Momenten, also jeder hat ja glaube ich so in seinem Kopf so Sätze, die man vielleicht hervorruft, wenn es einem nicht so gut geht oder wenn gewisse Ängste oder Sorgen vor, nach vorne dringen. Ähm, was sagst du dir in Momenten, wo, das, wo du wieder diesen, diese Sprachsorgen hast und irgendwie vielleicht dich erwischt in dieser jugendlichen Angst, zu dumm zu sein oder dich nicht richtig artikulieren zu können? Wie, wie gehst du äh, mittlerweile damit um?
0: Ich sag mir, niemanden interessiert's.
1: Mhm.
0: Niemand interessiert sich wirklich dafür und allen ist das egal. Ich habe so, mhm. glaube ich, einen, weiß ich nicht, einen mich selbst schützenden Nihilismus oder so eine Bedeutungslosigkeit des mhm. eigenen Daseins, aber im sehr positiven Sinne. Das ist ja. so. Das hat mich angefangen von Sorgen zu befreien, die ich der Welt gegenüber habe oder so. Dass, dass man aufhört, sich Sorgen darüber zu machen, was andere Leute über einen denken, wenn man feststellt, wie selten sie es eigentlich tun. Mhm.
1: Ja. Was ich in dem Fall auch mir als, als einen stärkenden Gedanken vorstellen kann, ist natürlich auch die Perspektive, dass man das dann vielleicht in, in dem Fall Migrationshintergrund oder fast schon eine Geflüchteten-Erfahrung vielleicht dann als für sich selbst abwertend, also dass man sich selbst das sagt, dass man dann irgendwie weniger wert ist, weil man nicht die Sprache so gut sprechen kann und nicht mhm. so gut angekommen ist in diesem Land. Und eigentlich ist es ja ein absoluter Schatz, weil hättest du diese Perspektive und diese Geschichte nicht, hättest du sie nicht Steinmeier erzählen können. Ja. Wie empfindest du das denn in der, in der Schauspielbranche selbst, also du hast ja sechs Jahre im, am Maxim Gorki Theater auch, warst du Teil des Ensembles, mhm. inwiefern hat sich das denn im Vergleich zu anderen Theatern vielleicht auch irgendwie unterschieden, wie, wie hast du das wahrgenommen, dort zu
0: arbeiten? Das Maxim-Gorki-Theater war dann unter der Leitung von Jermin Langhoff und Jens Hilje. So sollte bewusst ein Theater werden, wo andere Geschichten erzählt werden. Geschichten, die in der Mehrheits- oder Dominanzgesellschaft bisher noch nicht vorgekommen sind. Mhm. Und wo wir angefangen haben, Geschichten selbst zu schreiben, weil die bisher in, der, in dem klassischen Theaterkanon noch nicht vertreten waren. Mhm. Und das war schon eine sehr große Bereicherung und ein großes Geschenk, weil wir dann bunter und queerer waren als alle anderen Theater mhm. in, im deutschsprachigen Raum. Und das war eine ungeheuer schöne Erfahrung auch zu sehen, dass man mit biografischen Stoffen, dass man die so schön zugänglich lustig und berührend aufbereiten kann, dass man mehrere Dutzend oder über 100 Vorstellungen von einer bestimmten Produktion spielen kann, die eigentlich so ein Nischenpublikum, meint man, ansprechen würde mm. und die deswegen auf in keinem anderen Theater in Deutschland auf einer großen Bühne stattfinden mhm. würde. Und das war natürlich schon sehr toll. Mhm. Also die ersten zwei, drei Jahre am Gorki war wahrscheinlich so das Schönste, was, was man in einem Theaterleben erleben darf.
1: Oh, toll. Was, ja. was war denn das, was du daran so schön fandest? Was hat dich daran so berührt?
0: Weil erstmal es fast ausschließlich gleichgesinnte Leute waren mhm. und weil es extrem, extrem mutig war in dem, wie wir erzählt mhm. haben und worüber und wie wir uns dazu positioniert haben. Mhm. Das würdest, war schön.
1: würdest du denn sagen, dass die Theater, Schauspielbranche, ähm, Filmbranche wie auch immer schon so divers ist oder da, wie sie sein sollte oder das also ich meine ich kann mir das wahrscheinlich von Anfang an schon beantworten natürlich ist nicht schon so divers wie es sein sollte aber was glaubst du sind da noch Hürden die man irgendwie noch zu bekämpfen hat also gerade sowas wie das Maxim Gorki Theater oder auch jetzt wie nee, das Ballhaus oder so ähm, das sind ja Theater die sich das halt dann auch konkret vornehmen also das mhm. zeigt ja dann eigentlich auch dass diese ganze Diskussion die wir immer über Quote führen und so, dass es eben doch Sinn macht, wenn es dann gezielte Kulturinstitutionen gibt, die sich wirklich vornehmen, nee, wir möchten uns diesem Thema widmen, damit es überhaupt stattfindet. Wo, wo siehst du da sonst noch oder läuft geht schon an die richtige richtung
0: also aus irgendeinem grund habe ich früher immer gedacht dass der kulturbereich progressiver sein müsste als der rest der gesellschaft und <lacht> das ist er nicht ja. also er ist voll mit chauvinismus mit klassizismus mit homophobie mit einer feindlichkeit gegenüber dem anderen hm. Und das ist er auf einer sehr, sehr, sehr breiten Stufe. Also, und das erschreckt mich immer wieder zu hören. Also mhm. es erschreckt mich, wie immer wieder von Leuten zu, zu hören oder Äußerungen zu hören, bei denen man denkt, das kannst du doch gerade nicht ernst meinen und das passiert auf einer, auf einer täglichen Basis. Also es ist nicht so, mhm. als gäbe es wirklich diese super woke Kulturbubble, wo mhm. wirklich alle Beteiligten so progressiv denken, das stimmt nicht. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Also ich würde sagen, im Kulturbereich hat man ungefähr den gleichen Durchschnitt wie im Rest der Gesellschaft. Mhm. Und es muss extrem, extrem, extrem viel getan werden.
1: Ist ja auch ein Spiegel der Gesellschaft am Ende. Ne? Man hat dann häufig so die Erwartung, dass, keine Ahnung, ich kenne das aus so Diskussionen, wenn man jetzt über sexistische Rap-Songs spricht, ja. dass man dann so ist, warum ist das sexistisch, wie kann das sein? Ja. Und äh, dann denkt man sich, naja, weil unsere Gesellschaft sexistisch ist. Natürlich haben wir Musik, die sexistisch ist. Natürlich mhm. haben wir Filme, die sexistisch sind. Also warum erwartet man dann da, ja. dass das auf einmal so aus der Gesellschaft verschwindet? Ist ja eigentlich komplett absurd. Stimmt. Also, wie kommt man auf diesen Gedanken? Ja. Was müsste denn deiner Meinung nach passieren, dass es besser
0: wird? Ich weiß es nicht. Ich ich stecke leider drin und mm. ich versuche es anders zu machen, mm -hmm. aber ich wüsste nicht, wie, wie man es von außen steuern müsste.
1: Du m, sprichst ja zum Beispiel sehr, sehr offen auch über deine Lebensgeschichte und ja. über deinen sogenannten Migrationshintergrund, deine Migrationsgeschichte, wie auch immer man das nennen will. Ist das, ähm, hattest du irgendwann mal den Moment, wo du dachtest, genau wie du gerade gesagt hast, ist es vielleicht auch wichtig, das in, die, in dieser Branche zu erzählen? Oder wie kam das dazu? Also, ich habe schon das Gefühl, dass viele deiner Sachen, die du machst, auch sehr politisch sind einfach.
0: Selbst das Känguru ist politisch. Ja. Ich, es war keine bewusste Entscheidung, es hat sich Stück für Stück, glaube ich, dorthin entwickelt und mhm. hat schon sehr damit zu tun gehabt mit der, mit der Programmausrichtung, die wir anfangs in, im, im Gorki hatten. Mhm. Ich glaube, sonst wäre mhm. ich, ich, hätte mich woanders wahrscheinlich anders entwickelt und wäre nicht mit der Art von Ach, diskursiv denkenden Menschen und Leuten, die den Diskurs tatsächlich vorantreiben und nicht nur hinterher traben, mhm. dass ich wirklich das große Glück hatte, mit extrem klugen, sehr feinfühligen und sehr vorausschauenden Menschen zusammenzukommen. Mhm.
1: Was sagen denn deine Eltern dazu, die ähm, mit, mit viel Arbeit es irgendwie geschafft haben, hierher zu kommen, irgendwie ein Kind aufzuziehen und hier anzukommen so sehr, dass du mittlerweile sagst, mein Papa hat äh, auf jeden Fall einen deutschen Pass verdient. Ja. Ähm, was sagen die dazu, dass du dich gerade entschieden hast, Schauspieler zu werden?
0: Mittlerweile sind die ganz happy damit. Am Anfang haben sie geweint und fanden das eine ganz furchtbare Idee. Ja. und äh, ja. Mhm.
1: Und dein Bruder hat ja dann auch noch direkt einen ähnlichen Weg eingeschlagen, ja. ist Drehbuchautor. Ist das ist irgendwie was, was bei euch in der Familie liegt oder habt ihr euch da gegenseitig irgendwie inspiriert?
0: Wir haben uns gegenseitig inspiriert, aber es hat wirklich damit zu tun gehabt, dass ich einfach ein klassisches Fernsehkind bin, das ganze mhm. Sommerferien über alleine vor dem Fernseher verbracht hat und jeden Tag fünf Filme geschaut hat. Mhm. Also es wäre nahezu ein Verbrechen, wenn wir nicht in, in diesem Bereich. Und ich habe mir ein Zimmer mit meinem Bruder geteilt, bis ja. ich 19 war und ausgezogen bin. Mhm. Deswegen sind wir, das war, ist und bleibt die größte Leidenschaft meines Lebens. Mhm.
1: Ich finde, man hört das häufig bei Menschen, die heute beim Fernsehen oder Film mhm. arbeiten, dass die früher... Kinder waren, die viel vom Fernseher saßen. Ja. Und ich finde das irgendwie schön, jetzt aus einer Erwachsenenperspektive diese Geschichten zu hören. Auch aus meinem Umfeld habe ich da ein paar Freunde und Freundinnen, weil das irgendwie zeigt, wie dumm das ist, dass man sagt, dass, es, dass, es, dass Kinder nicht so viel vom Fernseher sitzen sollten ja. und dass man daraus nichts lernt. Also es ist auch wieder so ein bisschen dieses Klassismus-Ding. Ja. Ähm, nein, ihr müsst mit den Kindern in Urlaub fahren und was erleben. Und klar, aber wenn es halt nicht drin ist, dann heißt es nicht automatisch, dass man verdummt. Also irgendwie nee. finde ich das total schön, dass du sagst, du ja sogar Deutsch gelernt durchs
0: Fernsehschauen. Ja. Warst, du, warst du ein Fan? Sie kind oder womit hast du deine Zeit totgeschlagen?
1: Ja, ich habe tatsächlich viel gelesen auch und ich Ehrlich? hatte immer tausend, Puh. ich hatte immer tausend Hobbys. Ich war ja. wirklich so, ähm, ich war ich war busy als Kind, ich hatte viel Aha. zu tun, habe eben auch Theater gemacht, aber ja. ich habe alle Hobbys, die es in meiner Schule ähm, auszuprobieren gab, habe ich gemacht, also wirklich von Karate bis Rugby, ich war immer ausgebucht. Wow. Ähm, aber es gab immer, am Wochenende waren meine Eltern gern spazieren Aha. und haben dann so lange Spaziergänge gemacht und so und da durfte ich dann mit meinen Schwestern fernschauen und das habe ich wirklich so teilweise als die schönsten Momente meiner Kindheit in Erinnerung, dieses auch so früh aufstehen wie möglich, wie man sonst nie freiwillig ja. aufstehen würde, am besten schon um sieben oder so.
0: Also das heißt, diese diese frühe Zeit RTL in den... Nee, ja, das du, so, ich durfte so, dort, nur
1: Kika, Super, RTL, okay. Nick. Das waren 1, 2 und 3 Aha. auf der Fernbedienung. Ich durfte leider keinen Erwachsenenfernsehen gucken. Oh, okay. Was ich im Nachhinein auch schade finde, weil ich glaube, dann wüsste ich ein bisschen mehr über deutsche Fernsehgeschichte. Ja. Ich glaube, du kannst dir viel nachträglich also anlesen und so, aber es ist einfach was anderes, wenn du es damals erlebt hast. Ja. Aber das war immer das Geilste. Und dann auch so ähm, im Teletext schon checken morgens, oh, yes. was läuft alles mhm. und dann den Tagplan planen. Das war, das war schon richtig geil, muss ich nice. sagen. Das war eine richtig schöne Zeit.
0: Richtig gut.
1: Ja. Du hast in einem Interview auch gesagt, dass du, natürlich, weil du gerade meintest, dass deine Eltern geweint haben, als du denen mal erzählt hast, dass du Schauspiel machen willst, ja. ähm, dass du dich so fühlst, als wärst du so verantwortlich, dass es das einen großen natürlich auch eine große Verantwortung irgendwie da mit so einem Migrationshintergrund kommt, ja. ähm, verantwortlich bist dafür, dass ihre Opfer nicht umsonst waren und dass es viele Leute gibt, die daran auch zu Bruch gehen. Wie hast du das denn geschafft, damit umzugehen und nicht Reiner, daran zu Bruch zu gehen?
0: Äh, reines, reines Glück. Also das, wozu, wozu es bei mir geführt hat, ist und ich glaube, das haben viele Migrantenkinder. ist so das klassische Overachiever-Syndrom. Mhm. Also dass du das Gefühl hast, ständig in allem besser sein zu müssen, weil wenn du nicht zur Mehrheit der Gesellschaft gehören kannst, mhm. so einfach qua Definition, dann fällst du entweder runter oder musst irgendwie an der Spitze und alles besser machen, um mhm. zu, sozusagen zu beweisen, es gibt eine Daseinsberechtigung, dass mhm. ich da bin. Und das ist tatsächlich etwas, was meine Eltern aus einer Unkenntnis extrem falsch gemacht haben, mhm. dass sie mir das so gespiegelt haben. Und je mehr ich mit anderen ja, okay. mit anderen Menschen mit ähnlicher Biografie spreche und höre, mhm. wie oft das eigentlich Eltern, also die, die Migranten erster Generation mhm. sind, das ihren Kindern sagen und das ist wirklich, wirklich, wirklich furchtbar. Mhm. Es ist zum Kotzen und es ist scheiße, weil ich kann nichts dafür, was ihr für Lebensentscheidungen getroffen mhm. habt. Und ich bin nicht dafür da, um, um eure Migrationserfahrung, eure Erfahrung von Demütigung, von, von nicht dazugehören irgendwie auszugleichen mhm. oder sogar so Phoenix aus der Asche mäßig in irgendetwas Besonders und Schönes zu verwandeln mhm. oder sowas. Das war eure Scheißentscheidung, nicht meine. Mhm. Und man muss sich auch wirklich davon, davon lösen, weil das, wozu es führt, ist eben die krasse Unfähigkeit, dann das Erreichte genießen zu können. Und das geht also. Wahrscheinlich werden das andere Menschen, die, die nicht aus, aus Migrantenfamilien kommen werden das vielleicht ähnlich beschreiben, mhm. wenn ihre Eltern vielleicht Aufsteiger waren in eine andere Klasse oder ja, so ja. etwas. Also hat whatever. Man glaub ich, in vielen ich glaube, das hat man ja. in, in sehr vielen Familien, das hat nicht klassischerweise etwas mit Migration zu tun. Aber es ist trotzdem ein Druck, mhm. der so übergestülpt wird und der dann bei uns dazu führt, dass wir entweder versuchen, permanent on top zu sein ja. oder uns miserabel fühlen, wenn wir es nicht sind. Mhm. Und das ist grundsätzlich nicht besonders gesund. Mhm. Ja,
1: ja kenne ich auch sehr gut. Also ich ja, habe ne? das, hab das auch gehört. Aber ich glaube auch nicht nur dieses, dass einem das gesagt wird, sondern auch zu wissen, dass man ja äh, also ich glaube, bei mir war es eher so, dass mein Vater mich dafür sensibilisieren wollte. Er konnte damals das Wort Rassismus noch nicht benennen. Ja. Aber er hat mir versucht, als Kind immer zu erklären, ich habe das überhaupt nicht verstanden, dass es für mich immer anders sein wird, als für andere. ja Und er hat es aber immer schön formuliert. Er meinte immer, du bist was Besonderes. Oh. Also wenn irgendwie Lehrer ähm, scheiße zu mir waren, auf Grund des Aussehens meines Vaters, meines Namens oder was auch immer, hat mein Papa immer gesagt, du bist was Besonderes und es wird immer so, so, so sein, also es wird dir immer wieder, du wirst es immer wieder erfahren. Er hat versucht quasi meinen Migrationshintergrund als zu, zu einem Schatz zu machen. Mhm. Ähm, jetzt nicht so, dass ich irgendwie dachte, ich bin hier was Besonderes in dem Sinne, sondern es eben nicht schlecht dastehen zu lassen. Aber ich glaube trotzdem ist es super schwer, sich davon zu lösen, weil das natürlich auch durch die Gesellschaft sehr Verinnerlicht ist, dass man, dass man weiß, man muss ja faktisch härter arbeiten. Also, genau wie du gesagt hast, du musst es ja alleine schon deswegen faktisch härter arbeiten, weil du die Sprache erstmal lernen musst.
0: Du hast einen Ressourcennachteil. Ja, du bist den, quasi auf so
1: einem Feld, ja. Startfeld, irgendwie zehn Meter hinter den anderen. Ja. Wie löst man sich denn davon? Hast du da einen Tipp? Therapie. <lacht> mhm.
0: Therapie und Meditation und sehen, mhm. wohin das führt, wenn man es, wenn man es nicht kann. Mhm. Äh, das ist wirklich eine Fähigkeit, die man dann, also die ich mhm. erlernen muss und immer noch versuche zu erlernen mhm. und ein bisschen vorangekommen bin. Aber es ist noch sehr viel zu tun.
1: Du ja. hast in der Verfilmung von den känguru Känguruchroniken den Marco uwe Kling, die Hauptrolle quasi, neben dem Känguru ja. gespielt Ja. und gesagt, dass das eigentlich für dich so der Moment war, nur kam dann natürlich Corona und so weiter und so fort, wo du dachtest, jetzt ist der Moment in meiner Karriere. Ja. Also so dieser eine Moment, <lacht> auf den man irgendwie immer hinstrebt. Wahrscheinlich <lacht> genau durch solche Erzählungen auch. War es denn der Moment? Also
0: dass es wahrscheinlich
1: ja auch in der Branche so läuft, dass man dann einmal in so einem großen Kinofilm vorkommt, dass es dann auch so eine Kettenreaktion ist oder nicht?
0: Ja, ja. das ist schon so. Und ich meine, gut, das, das Universum hat es dann nicht besonders gut gemeint mit dem Film ja. oder der Welt. <lacht> Und trotzdem war das natürlich dann so der karriereverändernde mhm. eine Moment oder die eine Rolle, die die dann auf einmal andere Dinge eröffnet und möglich mhm. macht. Und das ist schon ein, ja, ein großes großes Glück, dass ich das bekommen mhm. habe.
1: Und direkt danach, jetzt also naja, nicht ganz direkt danach, zwei Jahre später spielt sie jetzt beim zweiten Teil mit? Ja. Und ähm, ich habe einen richtig coolen Trailer zu einer Netflix-Serie yes, gesehen, Cleo mit Jelle Hase. Ja. Das sah auch richtig geil, das, das ist auch wieder ist super geil. politisch. Ja. Also das zieht sich schon bei dir so ein bisschen durch. Ja. Aber da kann man, also man kann schon so ein bisschen von außen sehen, vielleicht will ich es jetzt auch sehen, dass, ja. jetzt, dass jetzt schon noch größere Rollen kommen. Also auch gerade, wenn man jetzt abgesehen von dieser Theaterwelt, die du ja auch wahrscheinlich so ein bisschen durchgespielt hast.
0: Genau, die, die Theaterwelt ist für mich jetzt momentan durch. Hm. Also ich gehe gerade gerne wieder hin und schaue mir wieder Sachen an und versuche mich inspirieren zu lassen. Aber momentan tatsächlich kommen sehr, sehr, sehr große schöne Anfragen, die hm. ich machen kann und eben so mit der Männlichen Hauptrolle neben Jella Hase bei Cleo und Känguru Teil 2. Ich habe jetzt ein paar Sachen für Herbst abgesagt, um, um an einer eigenen Serie zu schreiben. Okay. So, dass. Ähm ist ganz gut momentan. Mhm. Und tatsächlich ist auch gerade das Schöne, dass ich zum Beispiel bei Cleo, das wurde geschrieben von den Haribos, von dem, von dem Autorentrio, das vor mhm. geschrieben hat und die mich zum Beispiel als... Ach, deswegen als, ist da als, so
1: viel Action drin. Yes,
0: und die mich als einen Autoren einfach auch wahrgenommen haben Ach, da drin und mir mhm. wirklich die Möglichkeit gegeben haben, über weite Strecken die Figur zu gestalten, wie ich möchte und cool. die Texte so zu verändern, wie ich das möchte und mhm. die, die Szenen daran anzupassen. was eine natürlich ein sehr großes Geschenk ist also momentan mhm. erlebe ich wirklich die große Freiheit ähm, in großen Kino oder Streamingrollen die also die gleiche Freiheit zu haben wie ich sie bis vor kurzem am Theater hatte mhm. und das ist etwas sehr 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 Besonderes.
1: Schön, ja. herzlichen Glückwunsch, das Dankeschön. ist ein Moment den man mal genießen kann. finde ich. Das klingt ja. richtig gut.
0: Nein eigentlich führe ich momentan glaube ich das Leben was ich mir immer gewünscht habe zu führen. Oh, Toll, ja.
1: das klingt richtig gut. Der Känguru-Film, der ist ja auch wirklich außergewöhnlich im Spielen, kann ich mir vorstellen, weil mhm. du ja mit einem Känguru spielen musstest und natürlich ist es kein echtes Känguru. Wie habt ihr das gedreht? Hast du die ganze Zeit quasi mit einer in, in die Luft geredet und das wurde dann da später eingesetzt? Oder wie? wie läuft das ab?
0: Ähm, es wird mit Motion Capturing-Anzügen gemacht, also mhm. es gibt einen Schauspieler, mhm. der das hauptsächlich gespielt hat, Volker Zack, der musste kleiner sein als ich, damit das, weil beim mhm. Animieren wird das dann drüber gelegt über ihn. Das Aha. heißt also, er musste kleiner sein, damit er nicht zuerst rausgerechnet werden muss aus dem Bild, sondern mhm. damit man die Animation sozusagen auf ihn draufklatschen kann. Und er spielt mhm. neben mir, hat auch so eine Kamera, die sein, die sein Gesicht währenddessen aufzeichnet. Aha. Und diese ganzen Daten Krass. werden dann von Trickster, das ist die Visual Effects Firma, mhm. verarbeitet und die mhm. haben eben so dieses Modell dann animiert und gestaltet. Und, und das auf wird, ihn dann, draufgepackt. wird dann auf ihn draufgepackt. Ah. Und ja. Und
1: dann muss er auch schon versuchen, so zu spielen und sich zu bewegen und sein, sein Gesicht auch zu bewegen, wie das Känguru das würde auch?
0: Ähm, ja, wobei es mittlerweile eigentlich auch, ich glaube jetzt so beim zweiten Teil, wo wir das jetzt gedreht haben, war es zum Teil auch gar nicht nötig, weil sie diese Punkte auch nachträglich verschieben können und mhm. bewegen können, wie sie wollen. Also es mhm. ist dann einfach ein Referenzwert dafür. Und manchmal ist aber auch niemand dabei. Mhm. Manchmal werden zum Beispiel Autoszenen, wo es schlicht und ergreifend mhm. von der, von der Verbindung, von der technischen mhm. gar nicht funktioniert oder es leichter ist, dass ich mhm. wirklich mit niemandem spiele mhm. und dann dass Känguru nachträglich eingesetzt wird.
1: Ist jetzt natürlich nicht ganz dein Part, aber ich stelle mir direkt die Frage, wie, wie sehr man Bock darauf hat, etwas zu spielen, wo man später gar nicht mal die Credits für bekommt als Schauspieler, ja. wenn man ja gar nicht ersichtlich ist. Man
0: muss sehr uneitel dafür sein. Ja, oder? Ja. Wahrscheinlich. Ja.
1: Es ist wahrscheinlich so wie die Rolle der Frau, die am Anfang der Serie stirbt <lacht> oder ja. so.
0: Ja. Aber dann eine wichtige ja. Szene hat. Nein, aber Tag hat das wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch gemacht und mhm. sich da wirklich extrem, also der mhm. macht das bezaubernd gut und ebenso so uneitel dass man es dann auch wieder loslässt. Ja. Mhm.
1: Und du kanntest aber die Känguru-Chroniken vorher gar nicht richtig, ne? Kanntest ich bin ja eine Berlinerin und ja. ich hab, bin mit Radio Fritz aufgewacht, aufgewachsen ja. und aufgewacht. Und da liefen die natürlich ja. immer. Deswegen haben die mich sehr geprägt. Ja. Als Kind und Jugendliche.
0: Nee, ich, ich, bin, ich bin danach erst eingestiegen, also mhm. dann in der Vorbereitung aufs Casting.
1: Und war das schwer für dich?
0: Also ist es ist schon so, dass faszinierende, an irgendetwas beteiligt zu sein, was Leuten wirklich viel bedeutet mhm. und was wirklich sehr viel in ihnen auslöst. Das ist schon etwas sehr Besonderes und mhm. man fühlt sich auch wie so ein bisschen ein Hochstapler, der da so reingekommen Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Hochstapler, der ja, da so reingekommen ist. weil du das ist.
1: vorher nicht kanntest?
0: Nee, ich glaube, es ist so, so ein bisschen wie so der, der, weiß nicht, der Stiefvater, der jetzt so in die Familie mit reinkommt mhm. und äh, irgendwie so das, das komische Ding von außen ist.
1: Mhm. Und war es aber im Nachhinein, also es kann ja auch einerseits, klar, wenn es Kultstatus hat, geht man vielleicht davon aus, dass man da total drin steckt. Aber es kann ja auch ein Vorteil sein, dass du da einfach nochmal einen ganz anderen Blick drauf hast.
0: Das stimmt, könnte es eigentlich, aber ich... Also nicht. ich nee, war, war <lacht> es eigentlich nicht. Aber ich fühle ja. mich sehr, sehr sehr wohl in der Rolle, weil mhm. also Marc-Uwe Kling, der also das Mastermind dahinter mhm. und der jetzt im zweiten Teil auch Regie geführt hat, ist... Mhm. Eine der wenigen Personen, die ich kenne, die ich wirklich als Genie bezeichnen mhm. würde und der der so eine klare Vision davon hat, was mhm. er dort tut. Grundsätzlich egal, was er literarisch anpackt. Und kann man sich einfach zurücklehnen und ihn machen lassen. Mhm. Ja.
1: Und dieser ganze Castingprozess für den Film, ja. ähm, ich kenne mich überhaupt nicht aus, wie das ist so bei so großen Filmen. Du hattest da mal irgendwo von erzählt und ich dachte mir so, wow, das ist echt noch deutlich aufwendiger und, und noch viel mehr Etappen, bis man dann endlich festgelegt wird als Schauspieler, als ich dachte. Also ich dachte, das ist mhm. so, es gibt irgendwie ein Casting, das sind dann viele Leute, dann gibt es nochmal eine engere Auswahl und dann dann weiß man, ja, okay, du bist es. Oder, ja. oder so diese romantische Vorstellung, es gibt ein Riesen-Casting und dann stehst du da und ist so, es kann nur er spielen. Und dann werden allen anderen abgesagt, damit <lacht> das Casting abge, abgeschlossen. Die anderen müssen alle gehen. Ja. Wie, wie war das da?
0: Also im Nachhinein, äh, Mark Uwe hat mir mittlerweile gesagt, dass er eigentlich schon beim, ähm, beim ersten Durchsichten der E-Castings, der, mhm. der e also der selbst der Self-Tapes, das Gefühl hatte, der ist es. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt oder mhm. nicht, aber ähm, es war ein sehr ein sehr langer Prozess. Aber ich finde im Nachhinein auch wirklich ein sehr guter, weil er dann sehr gründlich war. Also mhm. dann weiß ich zumindest, ist das wirklich. Man hat alles durchgeguckt, was mhm. es gibt, und sich wirklich bewusst dafür entschieden, dass
1: mhm.
0: ich offenbar irgendwie reinpasse. Es
1: gibt also keine negativen Überraschungen am Set, dass man so ist, oh Gott, der passt doch nicht. Ja, das, gibt,
0: das gibt es jetzt manchmal. Ich bin ja. jetzt so durch die, durch die Popularität natürlich der Filme, bin ich jetzt da reingerutscht, dass ich jetzt ähm, Filmangebote bekomme. Mhm. Auch sehr große Dinge und zum Teil auch Sachen, wo ich überhaupt nicht drauf liege Ich habe zum Beispiel mhm. einmal ein Angebot bekommen für einen Kinderfilm, wo es also um ein Typen geht, der vorgestellt wird als ein Freund der Kinder, der so ein bisschen mit, mit Kindern so rumjoket und ja. beatboxt mit denen. Und das Merkwürdige war, dass es mir vorgeschlagen worden ist, ohne zu überprüfen, ob ich überhaupt mit Kindern spielen kann, weil ich kann nicht mhm. mit Kindern. Ich, okay, ich, Kinder okay, finde ich extrem merkwürdig. Kinder finden <lacht> okay. mich extrem merkwürdig. Und okay. ich finde, das muss überprüft werden. Und insofern ja. mag ich eigentlich auch Castings, weil es für, mhm. für Schauspieler auch so der erste Versuch ist, tatsächlich zu gucken, was ist würde ich denn der Person? Rolle, was mhm. würde ich der Rolle geben. Also mhm. insofern, es hat auch bestimmte Nachteile, wenn die Sachen Spannend. einfach nur so da sind, weil man sich davor ja. nicht wirklich den Kampf macht, rauszufinden und zu sagen, scheiße, wie kriegt man das cool hin? Wie, wie, was habe ich dieser Rolle zu geben?
1: Ja, klar. Man sieht es natürlich immer aus, so, äh, aus so dieser Position, dass du dich bewirbst, weil du natürlich die Rolle haben willst, aber wahrscheinlich ist es wie ein Bewerbungsgespräch, wo es ja auch nicht nur darum geht, ob die Firma einen haben will, sondern auch, ob du das Team nett findest ja. und ähm, ob du dir das vorstellen kannst. Ja. Stimmt. Ja. Obwohl man wahrscheinlich als Schauspieler oder Schauspielerin auch sein Leben lang am liebsten dahin arbeiten will, dass man diese ätzenden Castings nicht mehr machen muss, oder? Weil ich stelle mir das sehr anstrengend vor. Ja. So andauernd zu Castings zu gehen. Ich weiß nicht, wie oft man das hat, aber...
0: Eigentlich auch gar nicht so oft, weil ja. tatsächlich sind so... Also Casterinnen in Deutschland arbeiten zum Teil wirklich sehr so, dass sie sagen, sie, sie erstellen eine relativ kleine Liste. Also, dass mhm. sie gar nicht sagen, wir casten jetzt 50 unterschiedliche Leute. Mhm. Das gibt es auch manchmal. Mhm. Aber grundsätzlich wird eher Versucht wirklich eine sehr kleine Schar von Leuten, bei denen man mhm. eh schon davon ausgeht, potenziell könnte jeder oder jede von diesen Menschen für die Rolle in Frage kommen. Mhm. Also, so viele hat man dann auch doch nicht.
1: Ich habe auch manchmal Castings im Fernsehen, hat man ja. das nämlich tatsächlich manchmal, wenn irgendwie eine, Mo eine Moderatorin ja für ja. eine neue Sendung gesucht wird oder so. Und das wie heißt das dann auch dann Castings. Ab? Also ich weiß nicht, ob es jetzt so deutlich anders ist wie bei euch, aber man hat irgendwie ein Vorgespräch, was ungefähr passiert. Und es, ja. ist, es kommt immer so ein bisschen auf die Sendung an. Aber manchmal, keine Ahnung, kommt es mir dann tatsächlich so ein bisschen, ich stelle es mir dann so wie bei GNTM vor. Ja. So, nur so nicht, wer wird next topmodel, sondern wer wird die nächste Moderatorin. Ich muss es dann immer so spielerisch sehen, weil ich es eigentlich so eine, für mich ist es eine sehr befremdliche. Situation. Und teilweise ist es dann wirklich so, du kommst in einen Raum rein, da ist ein Blatt, da steht dann Thema, keine Ahnung. Ähm, Angela Merkel kommt heute in den Bundestag und spricht da und darüber. Vorher kommen die Generalsekretäre, äh, das und das ist gerade politisch passiert und jetzt schreibt mal eine Moderation dazu und schreibt mal eine Nachrichtensendung oder was auch immer. Irgendwie sowas Aha. ist es dann zum Beispiel. Und in dieser Sendung muss dann passieren, dass du eine, eine Schalte hast zu einem Reporter, der steht vor dem Bundestag und berichtet dir, wie die Lage ist, dass du zwischendrin live gucken musst, wann die Generalsekretäre ankommen, also so dieses so typische so Finger an ankommen Aha. und so. Äh, Entschuldigung, wir schalten mal kurz rüber und gucken mal, ob die äh, da sind. Nee, sind sie noch nicht. Zurück zu Ihnen, Herr Müller. Ja. Was, wie schätzen Sie die Lage ein? Also sowas, dass du dann quasi so bestimmte Punkte erfüllen musst. Okay. Ähm, und dass du dann zum Beispiel mit einer Fake ähm, Annalena Baerbock sprechen musst, also jemand, der sie imitiert, sowas.
0: Witzig. Und wer macht das dann? Wer sind die Leute, die dann, die dann Annalena Baerbock spielen?
1: Das sind dann oft, glaube ich, Leute aus dem Team, andere <lacht> Journalisten. Und da hast du dann zum Beispiel eine beschränkte Zeit, dich darauf vorzubereiten. Oder Witzig. Oder tatsächlich einfach so, wir machen eine Fake-Sendung und du interviewst jetzt jemanden und so. Also eigentlich stellt es immer diese Situation nach. Aha. Und ich muss sagen, dass ich auch auf weirde Art und Weise immer richtig aufgeregt bin bei Castings und das gar nicht mag. Obwohl das was ist, was ich ja sonst auch immer mache. Aber deswegen stelle ich mir das so schrecklich vor, wenn es so wirklich zum Beruf gehört. Weil ich, keine Ahnung, selbst wenn das was ist, was ich total gut kann, weil ich das ja jede Woche mache, sobald das halt so eine Prüfungssituation hat. Ich glaube, genau das ist, ich fühle mich wie bei so einer Prüfung, dass ich mich beweisen muss. Und das finde ich dann, glaube ich, scheiße. Weil okay. ich mir denke, ich arbeite doch schon so viel, ich beweise doch schon, dass ich das kann, jede Woche. Ja. Und ich weiß nicht, ich finde das richtig kacke, Castings.
0: Wow. Und das gibt es dann schlimm. aber, muss muss man dann auch mal eine volle Sendung oder sowas aufnehmen mit Publikum, die dann nie ausgestrahlt wird, sondern ah. die dann nur die Executives irgendwo in den öffentlich-rechtlichen Büros durchgucken? Also
1: mit Publikum oh. würde ich sagen, ist eher, wenn du einen Piloten machst. Also okay. wenn du quasi eine erste Folge machst für eine neue Sendung und man guckt, äh, funktioniert die so. Dann würde man das mit Publikum machen. Ich habe es noch nie beim Casting gemacht. Ich glaube, das wäre eher weird, aber es ist dann schon immer ein großer Aufwand für am Ende halt nichts. Und dann, Aber es ist auch eine Situation, wo man gucken kann, kann ich mir das überhaupt vorstellen, diese Sendung zu moderieren. Ja. Und ähm, mittlerweile kann ich, kann ich das auch genießen und mal Spaß dabei haben. Also bei meinem letzten Casting hatte ich richtig viel Spaß. Das war richtig witzig. Weil man natürlich auch mal Jobs machen kann, die man sonst vielleicht, die man sich, ja. die was ganz anderes sind. Also bei dir zum Beispiel, dann mit Kindern drehen, was ja. du sonst nicht machen würdest, ja. aber man kann mal gucken, ob es vielleicht doch was für einen wäre. Ja.
0: Aber ja. Ist, weißt du, ab wann also Castings für mich angefangen haben, Spaß zu machen, ab da, wo ich, weil früher habe ich Castings gemacht und, und habe mich immer versucht zu fragen, weil das macht man immer als Schauspieler, wenn man mhm. anfängt, dass man denkt, was, was wollen die sehen? Mhm. Bis man irgendwann feststellt, die haben keine Ahnung, was die sehen wollen, weil mhm. wenn die das genau wüssten, dann würden die die Person anfragen, die sie da drin sehen wollen. Aha. Sondern der Punkt ist der, dass Ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu gucken, was würde ich gerne spielen, dass ich je, mhm. je radikaler mein Entwurf dem entspricht, was ich gerne machen würde, desto positiver wurde, ah. dann, wurde dann die Reaktion immer auf mein Casting. Und weil früher, du nicht so austauschbar warst. Genau, weil es nicht ja. so völlig verhalten cool. war und mhm. in dem Punkt von was wollt ihr, sondern zu sagen, hey, darauf hätte ich Bock, mhm. das bin ich, that's it. Mhm. Habt ihr Lust cool. darauf? guter Tipp. Ich seid da reagieren Caster und, und Regisseurinnen völlig anders darauf, was ich mache.
1: Das nehme ich mit, das ist ein guter Tipp, weil ich glaube, ich habe das sehr verinnerlicht, dass ich immer denke, die wollen einfach nur testen, ob ich das überhaupt kann.
0: Nee, aber ich glaube, ne, glaub, sonst, also, sonst wäre man ja die grundsätzlich die nicht, nicht mal da. Eingeladen. Also wenn, wenn wirklich ja. die große Frage da wäre, ob ja. du grundsätzlich überhaupt in der Lage bist, mhm. irgendetwas zu spielen oder mhm. zu moderieren, dann... Also diese mhm. Frage ist ja eh schon beantwortet. Sonst das finde ich richtig schön,
1: weil du hast mir gerade was gesagt, das wird noch lange in meinem Kopf bleiben.
0: Na guck mal Das, das,
1: das werde ich mir merken. Als Tipp kommt so eine Schublade in meinem Kopf fürs nächste Casting. Ha. Ähm, was ich, du hast es gerade schon erzählt, du hast ja dich so ein bisschen jetzt so dieser Theaterwelt erstmal, ich sag mal das pausiert, ja. weil du dich jetzt erstmal auf den Gast konzentrierst und da kommt ja auch gerade genug. Und das war eine Frage, die ich mir fürs Ende noch aufgehoben habe. Und zwar hast du ja, hat dich Theater ja extrem geprägt, auch in deiner Person. Und du hast super lange Theater gespielt und ja auch sehr erfolgreich. Und das ist einfach was, wo man merkt, das liegt dir total am Herzen. und Du bist voll der Theatermensch. Wie schafft man das, richtig einen Schluss zu finden für Dinge? Also wie schafft man es gut, Schluss zu machen? Nicht im Sinne von in einer Beziehung, sondern im Leben mit Dingen. Wie kann man gut sagen? Okay, hier, hier ist jetzt gut. Was hat dir da geholfen, diese Entscheidung zu treffen? Ich glaube nämlich, dass es ist, was vielen Leuten sehr, sehr schwer fällt, zu sagen hier ist jetzt vielleicht vorbei und das ist auch gerade genau der richtige Moment. Ich glaube, dass viele Leute vielleicht Dinge zwei Jahre noch zu lange machen und ja. sich dann darüber ärgern oder so.
0: Die Erbärmlichkeit von Menschen im Kulturbereich, die ihre Zeit überreizen. Grundsätzlich, mhm. dass ich es dann sehr peinlich finde, wenn Leute, die die früher etwas zu sagen hatten und tatsächlich einen, einen gesellschaftlich relevanten Beitrag hatten und auf einmal nur noch reaktionäre Arschlöcher sind. Mhm. wie Also es gibt genug Beispiele, man mhm. muss jetzt keine einzelnen rausnehmen. Und der große Respekt vor zum Beispiel einem ähm, Stefan Raab, der sich dann einfach festgesetzt hat und gesagt hat, ab 50 wird es nur noch peinlich und ich ziehe mich zurück. Mhm. Und ich finde... Zeit, also bei, bei allem, wie wir bombardiert werden mit unterschiedlichen Unterhaltungsmöglichkeiten, ist es so, dass ich fest daran glaube, dass man etwas zu erzählen haben muss, um dieser Aufmerksamkeit mhm. überhaupt gerecht zu werden. Mhm. Also um einem Tag von jemandem wirklich bereichern zu können. Und mhm. im Theater ist es so, dass Leute irgendwo hinkommen an einem bestimmten Datum. Sie nehmen sich einen Babysitter, sie bezahlen 50 Euro pro Karte und dann sind die 200 lappenlos und sitzen da und ich will sicher sein, dass ich in Top-Laune und Top-Leistung mhm. bin, um diesen Menschen einen schönen Abend zu geben. Mhm. Und sobald ich spüre, dass ich das nicht mehr tue, muss ich etwas anderes machen. Und das ist einfach etwas, wir also es darf nicht zum Selbstzweck werden und zu einer Ego-Politur und wenn man wirklich nichts zu sagen hat außer heißer Luft, dann mhm. sollte man es lassen und mhm. ich hatte einfach das Gefühl ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass ich weder formal noch inhaltlich, mhm. also, ne? mhm. Eben. das ist das Stichwort, also dass man wirklich etwas zu sagen haben sollte, mhm. und sobald man es nicht hat aufhören zu reden.
1: Sehr gut, da habe ich mir jetzt direkt noch einen zweiten Tipp am Ende abgeholt <lacht> und natürlich auch für alle, die jetzt bis hierhin zugehört haben. Vielen Dank für die Fahrt. Wir haben fünf Minuten Verspätung und rollen jetzt gleich in Halle 1. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass du nicht zu aufgeregt warst. Nein,
0: es hat mir sehr großen Spaß gemacht.
1: Danke dir und Dankeschön. viel Erfolg bei deinen ganzen weiteren Filmen. Ich freue mich sehr auf die Serie Cleo, wirklich. Sieht aus wie was, was mir sehr gut gefallen hat. Es ist der
0: Hammer. Ja. Es ist richtig toll.
1: Sehr gut. Danke yes. dir. Danke schön. Wie immer hoffe ich sehr, dieses Gespräch, diese Folge von Unterwegs mit, in diesem Fall mit Dimitri Schad, hat euch gefallen, hat euch Spaß gemacht, hat euch inspiriert. Ein paar Tipps sind ja bei rumgekommen. Wenn ja, dann könnt ihr sehr gerne diesen Podcast hier unterstützen. Und das geht sehr einfach, indem ihr ihn weiterempfehlt an eure Freunde, an eure Freundinnen oder uns eine positive Bewertung gibt, uns folgt, Kommentare hinterlässt und so weiter und so fort. Die nächste Folge erscheint in 14 Tagen mit einer Premiere zum ersten Mal begleite ich nämlich gleich zwei Gästinnen. Bin sehr gespannt, wie das wird. Nämlich die Moderatorinnen des Mordlust-Podcasts. Paulina Kraser und Laura Wolas. Mit den beiden kann ich mich ein bisschen gruseln, wenn wir über True Crime sprechen. Und die übrigens auch ihre gesamte Podcast-Live-Tour mit der Bahn machen. Und damit bis in zwei Wochen. Ciao.